0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Cauê e estamos aqui para mais um episódio de 55 para falar sobre Fisiologia da Obesidade. E hoje eu trago para vocês um trabalho de Leine Colaboradores publicado em 2011 na Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Do que esse trabalho se trata? Esse grupo quis investigar qual seria o efeito de oito semanas de treinamento em indivíduos com síndrome metabólica. E síndrome metabólica, a gente sabe, né, está muito associada à obesidade. A obesidade é um dos parâmetros associados ao diagnóstico de síndrome metabólica. E o que esse grupo fez para chegar nessa pergunta? Né? Eles investigaram dez sujeitos com é, síndrome metabólica e nove sujeitos sedentários que serviram como grupo controle submeteram esses grupos a oito semanas de treinamento de força e após essas oito semanas eles investigaram a resistência à insulina e também investigaram a quantidade de glut 4 que tinha ali no músculo esquelético e também a ativação de duas proteínas que são importantes para a regulação da captação de glicose independente da ação da insulina. A MTOR, que é uma proteína antagônica a essa sinalização que é independente da ação da insulina. E a MPK, que é uma proteína que, quando ativada, sinaliza para que haja uma translocação de glut 4 para a membrana, para que haja captação de glicose. Ou seja, essas duas proteínas, elas não se bicam, são antagônicas. A MTOR, quando está ativada, inibe a MPK e impede que haja essa sinalização para a captação de glicose, independente da ação da insulina. Beleza, quais foram os resultados, Fábio? O grupo de indivíduos com síndrome metabólica não tiveram melhora da resistência à insulina. Já o grupo sedentário, que serviu como controle, teve uma melhora significativa da, da, dos parâmetros associados à resistência à insulina. Já quando eles avaliaram a quantidade de glut 4 no músculo esquelético, o grupo com síndrome metabólica teve um aumento de 34%, enquanto que o grupo controle sedentário teve um aumento de mais de 60% na expressão de glut 4. E quando eles foram avaliar a ativação dessas duas proteínas, a NTOR e a NPK, eles viram que a NPK melhorou no grupo controle sedentário, mas não melhorou no grupo com síndrome metabólica. Já a NTOR, ela estava mais ativa no grupo com síndrome metabólica. Ou seja, aquela situação onde a NTOR inida a NPK estava mais presente no grupo com síndrome metabólica. Isso nos diz o quê? Que... Provavelmente, a não melhora, né, a, a estagnação da resistência à insulina no, no grupo com síndrome metabólica está associada a uma diminuição da ativação da mPK, que é essa proteína que gera captação de glicose independente da ação da insulina, e que isso tem, por parte, responsabilidade lá na NTOR, que está ativada e impede a ação da mPK. Trocando em miúdos, a dica prática que eu tenho para dar para vocês é não espere um resultado tão grande em relação à melhora de parâmetros metabólicos de alunos com obesidade que tenham alguma comorbidade associada à síndrome metabólica. Por quê? Porque esses indivíduos terão mais é, problemas ao longo do tempo para serem resolvidos. Né? Como, por exemplo, melhora do perfil inflamatório, melhora do condicionamento cardiovascular. Isso é o que surge primeiro nesses indivíduos. Cobrar resultados a nível metabólico para essas pessoas pode não ser produtivo e pode impedir que ela tenha uma melhora no futuro, porque isso pode gerar uma angústia, pode gerar algo que é desnecessário nesse momento. Nós já sabemos que o corpo do indivíduo obeso com alguma comorbidade associada à síndrome metabólica demora muito mais tempo para recuperar essa sensibilidade à insulina. Mas isso é uma coisa que nós vamos falar nos próximos episódios. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!